0: Peoplepower met Glen van der Burgh. Peoplepower is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze
1: week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
2: Professor Hajo Rijers en Maria Peters van Universiteit Utrecht en Jan Nieuweboer van de Rabobank. De processen in jouw organisatie leveren heel veel data op. Wat kun je nou leren door die, naar die data te kijken? Of sterker nog... Wat als je artificial intelligence, weet je wel, een moeilijk woord, oploslaat? Hoe verbeter of verander je die processen? En hoe zorg je dat mensen omleren gaan met data en AI? Om mensen en technologie samen de processen te laten verbeteren. We gaan in gesprek met Hayo Reijers. Hij is professor of business process management en analytics. En Maria Peters, universitair hoofddocent sociale en organisatiepsychologie. En ook de gast Jan Nieuweboer, expert organisatieontwikkeling bij de Rabobank. Peoplepower maakt samen met de Future of Work Hub van Universiteit Utrecht... een reeks programma's over de toekomst van werk. De Future of Work Hub is een platform waar wetenschappers, organisaties en beleidsmakers... samen maatschappelijke vragen, worden, uh, vragen beantwoorden over werk. Wil je naar nou de nieuwste afleveringen van Peoplepower via WhatsApp? Sla ons nummer dan op on je contactpersonen. 06 45 66 75 48. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan... Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power.
0: Dit is New Business Radio.
1: People Power met Glenn van der Burg.
2: Met een studio vol, allemaal mensen die ook een soort van uitje hebben vandaag volgens mij, hè? Lang thuis gezeten. Ja, fijn dat jullie er allemaal zijn. Hajo, Maria en Jan. Um, ja, Hajo, maar even bij jou beginnen. Um, we hebben het over artificial intelligence onder meer. Laten we die er maar even uitpakken door eerst te vragen. Wat is dat eigenlijk?
1: Tegenwoordig wordt het eigenlijk voor heel veel dingen gebruikt. Als het gaat om het automatiseren van werk. Het automatiseren van dingen die mensen voorheen uh, deden. Uh, dus ik denk er ook zo over dat je artificial intelligence eigenlijk zo moet zien. Als, uh, als verder gaande automatisering van dingen die we vroeger eigenlijk heel menselijk vonden. Zoals? Um, een klassieke voorbeeld van artificial intelligence is eigenlijk het patronen herkennen in dingen. Er is, is een heel mooi verhaal over een supermarkt in Amerika waar men eigenlijk begon te kijken naar hoe patronen in aankopen van mensen, waren. het eigenlijk op duiden. Op een gegeven moment kon daar iemand al, kreeg iemand aanbiedingen voor luiers thuis. Uh, terwijl hij nog niet wist dat zijn dochter zwanger was. Want die kon al zien in de aankopen van die dochter. Die ging al bepaalde zalfjes kopen. Dat dat duidde op dat er vervolg aankopen lagers waren. Dat vond die dochter niet zo leuk. Want haar vader dat wist dat, dat natuurlijk <laughs> nog niet. Um, nou, typisch dat soort patronen herkennen. Dat kan artificial intelligence heel erg goed. Als je er maar heel veel data in stopt. Dan gaat op een gegeven moment kun je dus een verbinding leggen. van, hey, Als iemand dit doet of als, er, als ik dit zie in de data. Dan komt er uiteindelijk komt er ook dat stukje in de data naar voren. Kun je, zou je
2: kunnen zeggen, en ik heb ooit eens een keer iemand van TNO erover geïnterviewd. Dus ik, ik, ben, ik ben lang bezig geweest om het proberen te snappen. Ja. Als, als wij als mensen iets gaan uitzoeken, dan hebben we een hypothese. Dan denken we, nou, dit zou wel eens zo kunnen zijn. Dan ja. gaan we in de data kijken of dat klopt of ja. niet. Ja. En eigenlijk doet AI dat duizend, vijfduizend, honderdduizend dingen tegelijk. Dus die gaat veel meer op zoek naar patronen dan dat je zegt, klopt dit? En die zegt geen ja of nee, maar die zegt, hé, hey, ik heb dit gevonden. Nou,
1: dat klopt. Tot ten dele zou ik zeggen. Want oh, kijk, ik ga weer wat zeggen. Er, er, er is een misverstand dat als je een bak data aan een computer geeft... dat hij daar op een gegeven moment interessante patronen in vindt. Het werkt veel, veel sneller als je nog steeds die hypothese hebt. Als je nog steeds dingen hebt waarvan je denkt... die dingen horen bij elkaar. En dan kan een computer dat veel sneller bepalen... dan eigenlijk mensen dat kunnen. Maar er zijn aanpakken die inderdaad gaan zeggen... van, nou ja, hier geef ik je een bak data. Ga maar eens kijken wat de verbanden zijn. Maar dat is eigenlijk ook heel erg gevaarlijk. Want computers kunnen heel makkelijk verbanden vinden over dingen... Die helemaal niets met elkaar te maken hebben. Er zijn ook klassieke voorbeelden van. Hè, dat in uh, De prijs van chocola bijvoorbeeld in Zwitserland. Dat dat samenhangt met het aantal pingwins ergens in een ander deel van de wereld. Uh, daar is een correlatie tussen. En dan is er een correlatie tussen. Ja. Maar je moet je afvragen, echt hebben die dingen nekzaam. met elkaar te maken? Nee. Dus het is toch altijd wel zo. Dat uh, als je echt iets met bakken data wil doen. Zelfs met computers moet je eigenlijk wel al een goed idee hebben. Van waar je naar nou op zoek bent. Ja. Ja. Nou, Dan gaan we even naar organisaties. Ja. Wat kun je er dan mee? Organisaties zijn eigenlijk de, de, Het gebruik van data is helemaal niet zo nieuw voor organisaties. Dus wat heel bekend is, is dat er natuurlijk gekeken wordt door organisaties van uh, bijvoorbeeld om te voorspellen wat mensen willen gaan kopen. Dus je kijkt naar hun aankoopgedrag en je gaat proberen voor te, um, te voorspellen wat ze misschien nog willen hebben. Amazon is daar een bekend voorbeeld van, dat je kunt zien van oh, als u dit leuk vindt, vindt u dat misschien ook leuk. Wat je, wat je eigenlijk ziet, is dat er een nieuw soort ontwikkeling ontstaan is. Um, uh, die is ook gedeeltelijk is die ontwikkeld in Nederland. Daar vind ik het ook zo leuk om over te praten. Dat is een aanpak waar je niet alleen maar data met elkaar in verbinding brengt. maar dat je ook met data die je in je organisatie verzamelt, kijkt over hoe doen wij eigenlijk nou de dingen in onze organisatie. Hoe verlopen, je zei het ook in de inleiding, hoe verlopen onze processen nou? Dat maar dat we, weet je toch, dat staat in een handboek. <laughs> dat is, ja, dat, is, ja, ja, dat we het, hebben we vroeger geleerd op de HO. Absoluut. Administratieve ja, organisatie, zo, zo, administratieve zo, zo moet oorlogen, het gaan. Ik heb, ik heb zoveel van dat soort handboeken gezien in mijn carrière. En het grappige is, die zijn ook... A, ze zijn, zijn heel vaak, zitten ze, weet niemand waar ze staan. En ja. als je ze vindt, zit er zo'n laagje stof op. Maar ze zijn er. Hè? En uh, het is ook de baan van de mensen om dat, uh, dat bij te houden. Het grappige is nou dat als je ook mensen vraagt over hoe ze hun werk doen. En je gaat ze daarna eens bekijken hoe ze dat werk doen. Dan, loopt, dan, dan zitten er altijd hele grote verschillen in. En mensen weten dat nauwelijks van zichzelf. Mensen hebben daar toch een soort uh, bias in. Uh, ze vertellen je vaak over hoe het normaaliter gaat. Maar, uh, of juist over de, de, de uitzonderingen. Maar ze kunnen heel moeilijk onderscheid maken. Tussen de, de keren dat het echt heel anders ging. Of dat, uh, dat ze misschien... Eigenlijk dingen doen die helemaal niet gedocumenteerd zijn. Of eigenlijk helemaal niet de bedoeling
2: waren. Dus, dus ik hoor je eigenlijk zeggen. Als je mensen vraagt. A, ja. ah, je hebt het handboek. Dan ja. heb je de mensen.
1: En die zou je kunnen zeggen. Hey, vertel ze hoe je je ja. werk echt doet. Ja. Dan krijg je ook niet het echte vaat. Nee, dat, krijg je, dat is heel grappig. Aha. Dat dat dus niet zo werkt. Mensen die zijn. Uh, en er komt nog iets bij. Mensen kunnen nog wel regelmatig goed reflecteren op het werk dat ze zelf doen. Maar in een organisatie is het natuurlijk zo... dat je veel samenwerkt met anderen. Dus je, je bereidt een stukje voor... en iemand anders maakt daar een beslissing over. Dan moet vervolgens iemand een aankoop doen. Dus mensen werken samen. Maar begrijpen eigenlijk maar heel beperkt... wat eigenlijk de anderen doen... met het werk dat jij zelf hebt gedaan. Of hoe jij eigenlijk de informatie die je toegespeeld krijgt... Uh, waar dat vandaan komt. Dus mensen kunnen ook maar een stukje overzien. En als jij nou net geïnteresseerd bent als organisatie. Houden wij ons aan deze veiligheidsprocedure? Of hoe lang duurt het nou eigenlijk voordat wij kunnen leveren aan onze, aan onze klanten? Dan moet je dus eigenlijk al die stukjes waarheid van al die mensen aan elkaar gaan plakken. Nou, terwijl die mensen zelf nog niet eens precies weten wat ze doen.
2: En we willen natuurlijk continu dingen beter doen, sneller doen, goedkoper doen. Hè? Ja. Dat, 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 daar zijn ja. we natuurlijk sinds Taylor al ongelooflijk mee bezig. Op een soms wat, iets wat nare manier. Maar daar laten we meer over. Dat is zo. Ja. 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 Um, laten we het eens vertalen naar de praktijk. Jan, ja. als je dit hoort, dan denk jij gelijk... nou, dat klopt, want bij de Rabobank doen wij... Alles altijd volgens het boekje. <laughs> dat sowieso natuurlijk. Ja, maar dan nog wil je dat boekje steeds verbeteren, ja, ja, toch?
0: En dat is tegenwoordig ook digitaal, dus de stof zit er niet meer op. Maar dat maakt het nog makkelijker om daar even wat, wat afwijkingen op te, op te vinden. Dus ja, ik, ik ben het helemaal met HO eens. We hebben een andere aanpak nodig om daar om daar goed mee om te gaan. En, uh, ja, voor een deel betekent dat dat we dingen verder automatiseren. Dus dingen die elke keer weer op dezelfde manier gaan, die, die proberen we toch elke keer weer wat sneller en beter te maken door daar ook een stukje automatisering op toe te passen. En uh, voornamelijk ook te gaan nadenken over ja, maar die mensen die, die zo'n proces doen en die dus misschien willens en wetens op een gegeven moment net eventjes linksaf of rechtsaf gaan, die doen dat niet voor niets. Waarschijnlijk zit daar een reden achter waarom ze dat doen. En dat heeft vaak te maken met een soort inzicht, wat misschien eerder uh, je, ja, je, je onderbuikgevoel zeg maar, uh, weergeeft. Maar over het algemeen zitten daar hele interessante processen achter. Ja. En dat is heel mooi om te zien ook. We zijn met robots bij ons bezig. Hè? Dus voor een deel maken we nu robotjes die voor mensen die processen die eigenlijk helemaal dat niet. Dat zijn geen fysieke zijn. robots, fysieke dat robots. zijn stukjes, stukjes software. Stukjes software. Ja. En uh, die pakken die dingen op. En die worden eigenlijk gemaakt ook door de mensen die dat werk nu uitvoeren. Aha. En die worden dan gedwongen om dat proces heel precies te beschrijven en te gaan, te gaan uitwerken. En uh, die komen dan uh, soms ook wel tot hele verrassende nieuwe ja. ontdekkingen. Over hoe het soms beter of sneller of anders kan dan dat ze in eerste instantie hadden gedacht. Het is wel heel grappig hoe die dingen bij elkaar samenhangen. En hoe dat eigenlijk nu een soort... Ja, een nieuwe golf heeft, uh, heeft voortgebracht, ook binnen ons bedrijf, van, uh, van opnieuw kijken naar automatisering en wat je aan automatisering toekent toe en wat je ook door uh, mensen laat doen.
1: Ja. Ja, ik hier iets ja. aan toevoegen, want wat, wat heel erg leuk is, wat, wat, wat jij ook benoemt, is dat mensen nu zelf ja. bezig zijn om dat werk van hunzelf te automatiseren. Dat is eigenlijk een, een paradigma ten opzichte van die situatie. Uh, die in, in veel organisaties bestaat. Als je een IT-afdeling hebt waar je naartoe moet stappen. En moet vragen. van: Wij willen eigenlijk eens dat jullie eens dit komen automatiseren. Of mogen wij ook in dit implementatietraject mee? Of kunnen jullie deze software ons aanschaffen? Dat gaat ja. in organisaties altijd heel erg langzaam. En nu is, zoals jij het ook beschrijft. Zijn mensen dus zelf bezig om stukjes werk van hunzelf. Die ze ook zelf... Misschien helemaal niet zo leuk vinden, niet het leukste deel van het werk is. Maar ik, ik moest gelijk aan de kalkoen en kerst denken, eerlijk gezegd.
2: <laughs> als je toch je eigen, je eigen werk aan het automatiseren bent, dan, uh, wat ga je dan doen?
1: Ja,
0: nou ja, wat je ziet is dat, dat heel veel mensen die daaraan meewerken, Aad wel zien ook als een, als een stapje voor zichzelf. Eh, dus dat, 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 dat laten we daar wel uh, duidelijk over zijn. Uh, ja, voor een deel is dat wat je, wat je zegt is waar tegelijkertijd zie je dat die mensen eigenlijk dit ook wel als een uitdaging zien en zichzelf daarmee eigenlijk rijker maken, ook voor de voor de markt de, buiten de bank of misschien binnen de bank. Um. Maar um, wat, je, wat we ook zagen is dat vaak juist de processen geautomatiseerd werden, waar mensen zelf al eigenlijk niet zo heel veel trek meer in hadden. Dus ja, het, het verzamelen zo. van een heleboel gegevens in verschillende bronnen. Elke keer weer datzelfde werk. Het is geestdodend werk. Ja. En op het moment dat je dat kunt automatiseren, ja, dan heb je de meeste mensen die worden daar eigenlijk wel een beetje blij van.
1: Ja. Ja, Met studenten die zijn bijvoorbeeld altijd verbaasd als ze gaan werken. Uh, en ze komen in een organisatie te werken. Ze hebben dan van de buitenkant daar hebben ze een beeld van. En dan dan zijn ze actief op die afdeling en dan zien ze dat een heel groot deel van hun werk is bijvoorbeeld het overnemen van informatie uit het ene IT-systeem... om dat in het andere IT-systeem te stoppen. En dat kost heel veel tijd en dat is, niemand is daar blij niemand mee met is dat, me.
2: dat werk. Maria, nee. uh, ik wil even naar jou toe, want um, um, dit alles, de voorwaarde daar eigenlijk voor, is dat mensen in een organisatie überhaupt samen willen werken met deze nieuwe technologie. Het is makkelijk gezegd natuurlijk. Van, nou, je gaat uh, even software schrijven... en dan worden delen van je eigen proces overgenomen. Wat is daarvoor nodig bij mensen? Mm
3: -hmm. Ik wil ook nog even aansluiten op wat Jan net zei... dat mensen hun eigen werk automatiseren. Dat is eigenlijk ook wat een van de belangrijkste aanbevelingen is... van heel veel uh, onderzoek en heel veel denkers uh, binnen dit vakgebied dat je mensen heel vroeg in het ontwerpproces... van een uh, nieuwe technologie in een organisatie... of van een automatisering van bepaalde bedrijfsprocessen... heel vroeg moet betrekken bij dat proces. Omdat natuurlijk de mensen die moeten gaan werken met dat proces... en met die nieuwe technologie, dat zijn de experts. Die weten wat, uh, hoe zo'n werk gedaan moet worden... en wat daar de prettige kanten van zijn en de minder prettige kanten.
2: Ja, en wat gebeurt er in ons brein als dat niet gebeurt? Dus, dus he, stel je in dit, in dit geval... Uh, Gaan mensen hun eigen werk verbeteren? Maar stel je mm -hmm. voor dat er inderdaad iemand van buiten, een IT'er, of een, mm -hmm. nog veel erger een externe van een of ander groot softwarebedrijf. En die komt SAP implementeren. Of een van die andere afkortingen. Wat gebeurt er dan waardoor wij denken? Ja, hou even. Nou
3: een... ja, uh, wat, wat wij veel doen is wij vragen mensen als ze met een nieuwe uh, technologie geconfronteerd worden. van hoe hun werk daardoor veranderd is... en welke aspecten van hun werk veranderd zijn. Want wij hebben vaak uh, veel aannames hè, van tevoren. Van, hè, het wordt net, werd net ook al gezegd... Van, we nemen bepaalde saaie taken uit het werk... laten we nu door uh, robots laten we doen... of door software, uh, technologie laten we dat doen. En dat doen we dan met, in de hoop... dat uh, bepaalde processen efficiënter worden... dat de kwaliteit van dienstverlening beter wordt enzovoort... ...dat uh, processen sneller gedaan kunnen worden. Maar um, je kunt dat niet doen zonder aanzien des persoons. Hè? Het is altijd wel de vraag van hoe uh, gaan, hun, gaan mensen hun uh, veranderende taken... ...hun veranderende werk, hoe gaan ze dat uh, ervaren na die... ...want het is een hele grote ingrijpende verandering. Hun baan verandert significant... En hun baan is ook niet meer de baan die, waarop ze gesolliciteerd hadden. Toen nee, maar dat kan me voorstellen
2: de, dat je achteraf denkt: ja, nou, had ik dat nou wel moeten doen. Maar uh -huh. um, um, heel veel IT-oplossingen stranden al in het voortraject. Omdat mensen gewoon het niet gebruiken, het verkeerd gebruiken, uh, het misbruiken.
3: Ja, nou, ja, ja. Nou, ja zin een, in een, hebben. Een, er zijn een aantal redenen die daarbij een rol spelen, maar één. ...bijvoorbeeld hele belangrijke reden... ...die we ook vaak in onderzoek aantreffen... ...is dat mensen vaak weerstand hebben tegen vernieuwingen. He, ze, zijn, ze vinden het wel lekker... ...zoals het gaat... ...en ze zijn gewend aan bepaalde routines... ...en gewoontes in het werk... ...en dan in één keer wordt er een innovatie... ...worden ze geconfronteerd met een vernieuwing... ...waarin ze vaak niet voldoende mee worden... ...genomen in het proces van waarom... ...die vernieuwing nodig is... ...hoe ze, daarbij, hoe ze daarmee moeten omgaan... ...hoe ze daarmee moeten werken... He, en dat zorgt vaak voor weerstand. Dus als je mensen voldoende informeert. Ook over het uh, nut van uh, de vernieuwing. Het nut van uh, die nieuwe software bijvoorbeeld. En als je ze ook traint en helpt om daar op een adequate manier mee om te gaan. Dan zorgt dat er doorgaans voor dat mensen die vernieuwing ook beter uh, en eerder zullen accepteren. En dus minder weerstand ervaren om daar op de juiste manier uh, mee te gaan werken.
2: Ja, ik wil zo heel graag met jullie hebben over. Nou, sowieso een aantal voorbeelden om het lekker concreet te maken. Maar een andere vraag die bij mij in mijn hoofd zit, is: ja, dat is allemaal leuk natuurlijk dat het proces nog sneller gaat en nog beter. En dat mensen nog meer uh, bijdrage leveren, nog meer productiviteit. Maar ja, wat hebben wij er als mensen aan? Hoor je zo. People
1: Power op New Business Radio.
2: Dit is Menno Lanting, spreker en schrijver. En ik kan me voorstellen dat je wellicht eens op zoek bent... naar nieuwe inspiratie, nieuwe inzichten. Kijk dan vooral eens naar People Power. Mooie verhalen, mooie inzichten. Ik raad dat van harte aan.
1: People Power met Glenn van der Burg.
2: Hi, rijers. Maria Peters van de Universiteit Utrecht... en Jan Nieuwboer van de Rauwe Bank in de studio. Ja, Jan, je vertelde al, jullie doen er ook al van alles en nog wat mee. Laten we het eens dus heel concreet maken. Eén voorbeeld... Waarbij jullie uh, AI, uh, robotisering in de vorm van software toepassen. En waarbij jullie fantastische resultaten bereiken.
0: <laughs> ja, ja, we hebben er heel veel inmiddels. Uh, dat, dat heeft echt een enorme vlucht genomen de afgelopen paar jaar. Uh, maar een mooi voorbeeld is misschien wel wat er in, uh, in Londen gebeurde. Ik sprak daar een, uh, nou, al wel een jaar geleden een van de managers daar. En die zei van ja, we hebben een robotje gebouwd voor uh, uh, credit risk analysis. En wat, uh, wat ze daarin... Uh, ja, normaal deden was dat die analisten, die gingen dan, moesten dan allerlei bronnen langs en die moesten dan informatie verzamelen in een rapport zetten. En moesten ze daar een oordeel over vellen of zo'n ondernemer dan wel een krediet mocht krijgen. En die accountmanager, die kreeg dan die informatie en die ging weer naar die klant toe. En uh, nou, daar hebben ze een robot voor gebouwd. Dus die robot die gaat al die verschillende bronnen langs en die zorgt ervoor dat het allemaal netjes in een, uh, in een uh, rapport uh, terechtkomt. En die, uh, en die analist die krijgt dat binnen. Een half uur of zo.
2: Oh, in plaats in van? In plaats van
0: vier dagen. Zo. He, dus die was daarvoor was een paar dagen mee bezig. En dan uh, werd het weer even weggelegd. Want er kwam er weer wat uh, tussendoor. Ja, heb je het gewoon meteen. Dus die analisten die, die kunnen dan meteen een oordeel vellen. En die gaven dat weer terug aan die accountmanagers. Wie denk je wie het, uh, wie het blijst waren met deze verandering? Ik
2: denk de klanten. Die weten heel snel waar ze aan toe zijn.
0: A A, Toch dat... En die analisten die waren heel blij, want die oh, hadden ja? een heleboel van dat werk niet meer uh, te doen. Dat eigenlijk dat beetje dommige werk van
2: overal steeds
0: maar informatie vandaan halen. Maar de mensen die er wat minder bij, blij mee waren, dat waren de accountmanagers. Oh? Want die zaten natuurlijk met hun klanten in een ritme van een paar dagen. En die konden dan vervolgens konden die een paar dagen even, nou ja. Bij wijze van rust nemen en het een beetje in zich, tot zich en in de En de proces op.
2: de schuld geven.
0: En, en nu moesten ze, hadden ze binnen een half uur al een antwoord van een analist.
2: Ja, <laughs> ja, dat is er, dat, dan zie je dat zo. Maar er zit dus nog steeds een menselijke slag tussen. Zeker. Zeker. Dus het is een ja. gedeelte van het werk eigenlijk ja. van die analisten. Wat, ja. wat ze eigenlijk niet zo leuk vinden, dat, dat nee, hebben dus ze echt, geautomatiseerd. Echt
0: oordeelsvorming, creativiteit, probleemoplossen, oplossen. en dat soort dingen. Dat wordt echt nog door ons, bij, door mensen echt gedaan. Ja, maar het, het, ja, het eenvoudige, ja ophalen van gegevens uit verschillende bronnen. Want ik
2: denk dat dat een cruciale is. Ja. Dat, uh, dat dat echt een, uh, echt een grote stap voorwaarts. Ja, want heeft. wat is nou het verschil met vroeger? Want dan zeiden we, hè, dan automatiseren we dat. Dit, is, dit klinkt hetzelfde. Wat is er anders dan vroeger, Hajo? Vroeger uh, hadden we
1: het idee dat we dan uh, een IT-systeem moesten bouwen dat eigenlijk uh, alles kon ondersteunen wat er in een organisatie bestond. En dat is in zekere zin is dat ook wel de verklaring achter het succes van ERP-systemen. Je hebt een één grote bak met data waar iedereen gebruik van maakt. En dat heeft hartstikke veel voordelen. Daarom hebben ook alle grote organisaties gebruiken dat. Maar wat je ook al snel zag met organisaties die met die grote erp systemen aan de gang gingen, het was eigenlijk nooit voldoende. Er, was, er moest altijd nog wel iets bijgebouwd worden. Ja. Nou, daar maatwerk, we, hè, hè? maatwerk was altijd het duurst. Hè? Voor consultants was dat een fantastische tijd. Ja. Um, maar op een gegeven moment werd het ook duidelijk, van je kunt er niet zoveel aanbouwen. En als je nou kijkt naar een organisatie, als die Rabobank, die hebben duizenden IT-systemen. En om, om daar een stapje terug te doen en te zeggen, weet je, we gaan dat allemaal weer eens een keer opnieuw bedenken en opnieuw ontwerpen om dat te doen. Dat gaat nooit meer gebeuren. Dus we zitten gewoon door, histo door de historie zitten we met grote IT-systemen die niet gemaakt zijn om met elkaar te communiceren. En ja, de stap is heel erg groot om nou te zeggen van we gaan dat nog eens een keer een nieuw, uh, een nieuw systeem omheen bouwen. Dus wat nou eigenlijk nieuw is, is dat we eigenlijk dingen proberen te uh, ontdekken, daar gaf Jan eigenlijk ook hele goede voorbeelden van, is dat we zeggen: we gaan niet meer die IT-systemen opnieuw ontwerpen. We gaan ze niet meer iets, iets helemaal opnieuw bouwen. Wat we gaan doen is, wat we gaan automatiseren, is eigenlijk de stukjes informatieoverdracht tussen al die verschillende IT-systemen. En dat doen we niet op een super slimme manier. Dus het is niet zoiets van uh, dat, dat, nou, dat je daar echt een AI van nodig hebt uh, die ook uh, schaakwedstrijden kan uh, winnen. Nee, dat zijn robotjes die eigenlijk na kunnen doen wat mensen. Eigenlijk op een hele ja, uh, vervelende manier. Een hele, hele langdradige manier zouden moeten doen. Je kopieert iets uit een veld. Hè, dat je ziet op je ene scherm. Uh, en je stopt dat in een document. Dat je het open hebt staan. Uh, op een ander deel van je scherm. Ja. Dat is iets heel eenvoudigs. En uh, dat is eigenlijk ook wat je in een softwareopertje gewoon kunt vertellen. Knip dit uit dit veld en stop dat in de, dit document. Dus dat is niet opeens een heel, 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 heel nieuw IT-systeem. Maar dat is het automatiseren van handelingen van mensen. Ik had een heel, heel verheffend beeld over, <laughs> ja, over AI. Ja, en nu denk ik, het is eigenlijk heel eenvoudig. Nou, wat je, ja, wat dat je, kan ik ook. Ja, maar, ja, maar, maar dat kleine, is ook in ja. zekere zin. Een AI is, dat is eigenlijk een hele ladder van dingen. Hè? Dus elke ja. keer als je erover leest in de krant... dan heb je daar een beeld over van... Jeetje, dat moet wel heel knap zijn... wat die mensen allemaal aan het bedenken zijn. Maar het is eigenlijk een hele ladder... van eigenlijk allerlei toepassingen. En ik denk ook... wat eigenlijk een beetje een, een barrière is... voor misschien heel veel organisaties... is dat ze denken van... ja, maar we hebben helemaal niks... Wat, wat, wat moeilijk genoeg is... om daar met AI aan, aan de slag te gaan. En ik denk juist... Uh, er is juist heel veel werk... Waar je met dit, soort uh, uh, met dit soort oplossingen eigenlijk gelijk mee aan de slag zou kunnen.
2: Maar gaat het dan deze kant op, Hajo? Eigenlijk wat, wat Jan vertelde. Hè? Uh, ja. uh, je bent je eigen werk aan het doen. Je denkt, nou, ik heb dit nu voor de vierde keer gedaan. Precies. Uh, ik, uh, ik heb een toolbox. Ja. Ik heb een of ander handig ja. en dat Ik snap hoe dat werkt. Ik ja. bouw even wat. Ik ja. test even of het werkt. Laat toch even wat anders meekijken. En dan hoef ik dat niet meer te doen. Kan ik weer andere dingen doen die ik veel
1: leuker vind. In principe werkt het zo. Dus, dus het wordt een ja, nieuwe skill. Mensen gaan er zelf, maar dat, dat is eigenlijk een grotere ontwikkeling. Ik denk dat, dat professionals in organisaties steeds meer hun eigen ondersteuning gaan ontwerpen en ontwikkelen. Hun eigen automatisering eigenlijk te hand nemen, maar ook bijvoorbeeld hun eigen dashboards waarmee ze dingen kunnen volgen in de organisatie zelf of buiten de organisatie, die belangrijk is om hun werk uit te voeren. En dat is echt een, ja, het is een soort democratisering eigenlijk van de professional. Uh, en ik ben zelf it hè, dus ik zeg het niet graag. Maar uh, daarmee wordt die, die, die logge IT-afdeling daar eigenlijk mee. Ja, word, die, die, die haal je daarmee in. Hè. Mensen gaan dat zelf doen. Ja, ik ja, zou jullie sterker zeggen. zeggen.
0: Het, is, het is nu dus al aan de hand, hè, want dit is precies wat er bij ons gebeurt.
2: Ja. Nou ja, ik zou je sterker zeggen: jullie zijn um, um, een paar dagen voor deze uitzending. Hebben jullie een soort reminder gekregen van daar moet je heen en zo laat en uh, als het goed is. Dat was niet door een mens verstuurd. Dus mijn, uh, mijn fantastische Tom die nog studeert. En die uh, samen met, uh, met Erik en mij dit programma maakt. Die, uh, die zei, joh dat stuur ik al lang niet meer met de hand. Ik heb even wat code gemaakt. En als, als, in een, als, als de agenda, mijn agenda item staat uh, dat het drie dagen van tevoren is. Ja. Dan stuurt, hij van, stuurt mijn computer vanzelf een e-mailtje dat ik ja. dacht. Oké. Okay. Ja. Het is zover. Ik werk ondertussen met mensen die veel slimmer zijn dan dat ik ben. Dus hoera daarvoor. <laughs> ja, heel
1: mooi. Nou ja, slimmer dan jij zijn. Ik denk dat jij, dat jij ook prima... Kijk, het gaat volgens mij om dat je heel veel mensen met die toeltjes... die worden zo toegankelijk. Je hebt ook toeltjes die kun je op je mobiel, mobiele telefoon draaien... waarmee je eigenlijk al dingen achter elkaar zet. Uh, bijvoorbeeld, ik scan, mijn, uh, nou, ik scan de nieuwe documentaires op Netflix... En uh, de nieuwste die haal ik eruit. Als ze uh, iets te maken hebben met dit thema. En die zet ik een lijstje klaar. Dat als ik thuis kom. Ga ik gewoon kijken wat, wat ik interessant vind. Hè? Dus dat, dat soort dingen. Mensen zoals jij en ik zijn gewoon bezig. Kunnen al bezig gaan met dat soort tools. Om werk te automatiseren. Ik hoor het alweer. Ik heb weer wat te doen. Uh,
2: komende, ja. komende kerstvakantie. En tot die tijd heb ik, heb ik al moeten programma's maken. Um, Maria dit klinkt natuurlijk allemaal prachtig. hè Zeker. zeker. Maar wat schieten wij er nou mee op. <laughs> Weet je het is allemaal natuurlijk. Hè, wat we, ik vind dat wel grappig. Dat de laatste. Nou, laten we zeggen vijf jaar wordt er altijd heel neerbuigend neer over Taylor gedaan. Hè? Die staat toch in het rijtje met, uh, met Genghis Khan en andere uh, massamoordenaars ondertussen. Um, maar laten we eerlijk zijn. De, de meeste procesoptimalisatie waar je al niet zo vrolijk van wordt van het woord... doen we toch echt niet om mensen het leven gelukkiger te maken? Moeten we daar niet eens een keer wat aan gaan doen?
3: Zeker, dat, doen we, dat moeten we doen. En dat doen we ook al. Ja, gebeurt dat ook dat al? Is ook een, voor een deel is dat ook mijn uh, werk en het werk van mijn collega's. Kijk, ik zit hier met een heel bevlogen IT'er... <lacht> en een heel bevlogen toepasser van uh, nieuwe technologieën en organisaties. En daar ga ik graag een uh, heel groot eind uh, in mee. En ik denk ook dat uh, uh, IT en AI... Dat het ons heel veel kan bieden in het werk en uh, ook echt wel voor uh, versnelde vooruitgang zal zorgen. Ik ben psycholoog van huis uit en ik uh, uh, focus me op wat dit betekent voor mensen. Hè? Uh, wat dit voor het werk van uh, mensen betekent. En ik doe dus onderzoek en ik kijk naar van hoe kunnen we mensen zo zorgvuldig mogelijk voorbereiden op het adequaat werken met dit soort nieuwe processen. En, uh, nou ja, in ieder. Um, wat je ziet is dat uh, ondanks. En wat
2: is daarvoor nodig?
3: De prachtige voorbeelden ook die uh, hier de revue passeren. zie je toch ook nog dat ongeveer 50% van veel vernieuwingen. en implementaties van vernieuwingen in bedrijven. die uh, faalt, die mislukt. Hè? Of omdat mensen het niet op de juiste manier gebruiken. of om wat ik al eerder zei, omdat er weerstand is uh, tegen een uh, vernieuwing. En dat heeft denk ik vooral te maken met. Um, bij het ontwerp van vernieuwingen zijn mensen, hè, dat zijn IT'ers die aan de basis staan van uh, het ontwerpen van vernieuwingen. Die zijn toch vooral bezig met hoe kunnen we het systeem zo goed mogelijk optimaliseren. En daar steken ze veel tijd en energie in. En in tweede instantie, denk ik, uh, wordt er gekeken naar uh, hoe kunnen we dit systeem het beste implementeren in deze organisatie. En wat is daarvoor nodig? En hoe kunnen we mensen meekrijgen. Zodat ze ook op de juiste manier gaan werken met die vernieuwingen. Maar er is dus toch
2: Taylor omdraait, toch? Want die zei heel lang geleden. In the, in the past, uh, man was yeah. first. And in the future, the system yeah. will be ja, first. Wat, wat ja. je veel, wat je nou, veel daar ziet. Kijk, een,
3: een, een heel uh, groot nadeel van uh, het Taylorisme Is dat, mens, dat alle taken werden opge opgedeeld in kleine deeltaken. Hè. Mensen vonden hun werk daardoor echt totaal niet meer interessant. Niet... Uh, Zinvol, dat is een heel belangrijk uh, gehoorde kritiek op het werk van Taylor. En dat, zie je ook, dat hoor je ook van mensen nu vaak als het gaat over de implementatie van technologische vernieuwingen. van de taakidentiteit, dus de, het geheel van uh, het eindproduct van hun uh, taken, zeg maar, dat wordt iets minder duidelijk zichtbaar. Dus je, je, je bestaat het risico dat je... Uh, Opnieuw zeg maar terroristisch het werk gaat organiseren en het werk gaat ontwerpen. En dat is ook waar wij steeds voor waarschuwen: van je moet niet alleen kijken naar uh, hoe de taken zo efficiënt mogelijk gedaan kunnen worden. Want dan heb je helemaal gelijk. Dan gaan we terug naar telen. Maar je moet altijd die andere aspecten van werk. Zoals in hoeverre vinden mensen hun werk nog zinvol. in hoeverre zijn, Er zijn een aantal basisbehoeften die mensen uh, in het algemeen nodig hebben. Maar die, waar ook werk in moet voorzien.
2: Nou, daar zat ik net aan te denken. Ja. Hè? Dat, dat we, dat, we hebben het nu over het ontwerpen van processen. Ja. Waar ik maak het zo heel graag met jullie over wil hebben... is het eigenlijk omdraaien en, en bij die mens beginnen... en dan kijken van hoe ontwerp je nou het werk zo... voor die mens, dat alles erin zit. En ja, dat hoor je zo.
1: Peoplepower. Inspirerende gesprekken... over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. Hajo rijers
2: en Maria Peters van Universiteit Utrecht... en Jan Nieuwenboer van de Rabobank in de studio. Um, ja, Maria. Uh, we gaan bij de mens beginnen. Ja. Want we zijn bij Peoplepower.
3: Ja. Dat lijkt me ook een heel goed uitgangspunt. Ja, en dan nou
2: gaan we het werk, het werk en de processen ontwerpen vanuit de mens. Wat moet er allemaal in zitten om te zorgen dat die mens blij, gelukkig, gezond... Nou,
3: laat ik beginnen met te zeggen dat dat een heel goed uitgangspunt is. <laughs> en uh, het is een hele grote vraag die je stelt. Van hoe moet werk ontworpen worden? Werk in het algemeen. Er zijn miljoen soorten verschillende banen. Dus hoe moet werk in het algemeen ontworpen worden... zodat mensen met plezier kunnen werken... er geen burn-out van krijgen... geen stress gaan ervaren enzovoort. Dat is eigenlijk de kernvraag van mijn vakgebied... waar heel veel mensen zich al heel veel jaren mee bezig houden. Dan
2: heb jij toch twee minuten voor om dat even uit te leggen. Dat ga ik
3: ook nu doen. Er is ook zeker iets over te zeggen. Kijk, in het algemeen hebben mensen... een aantal psychologische basisbehoeften. En die idealiter moet werk... ...ook voorzien in die basisbehoeften. Nou, welke zijn dat nu? Een hele belangrijke is autonomie. Hè? Mensen willen, die aan het werk zijn... ...die willen allemaal het gevoel hebben... ...dat ze iets van inspraak hebben... ...dat ze zeggenschap hebben over... ...hoe hun werk gedaan wordt... ...in welke volgorde, op welke manier... ...enzovoort. Dat noemen we autonomie. En het zou, het is... Het blijkt uit alle studies ook dat naarmate mensen meer autonomie in hun werk ervaren... dat ze dat werk ook echt plezieriger en motiverender vinden.
2: Kun je ook veel autonomie hebben?
3: Je kunt ook zeker te veel okay. autonomie hebben, ja, ja. Er zijn natuurlijk altijd individuele verschillen ook in hoeveel autonomie. Dat geldt voor alle behoeften die ik nu ook ga noemen. Ja. Want de tweede is um, verbondenheid. Mensen willen ook heel graag het gevoel hebben in het werk en ook daarbuiten. Maar we hebben nu over het werk dat ze ergens onderdeel van uitmaken, dat ze bij een team horen, dat ze bij een organisatie horen, of dat ze bij een unit horen. Alle organisaties zijn weer iets anders georganiseerd, maar mensen willen wel het gevoel hebben: ik hoor erbij.
2: Het klinkt alsof daar spanning op staat, want de ene is: ik wil zelf bepalen, de andere is: maar ik wil wel bij wij horen.
3: Ja, maar het zelf bepalen dat gaat over hoe doe je in welke volgorde doe je je werk, hoe voer je het uit. Maar de verbondenheid gaat meer over uh, het hebben van collega's. Hè? Soms uh, krijgen je van sociale steun als het even tegen zit. Of van je leidinggevende bijvoorbeeld feedback uh, ontvangen. over Hoe doe je je werk zodat je ook weer kan leren en kan ontwikkelen. En dus je hebt collega's, je hebt een leidinggevende. Dat vinden mensen heel prettig. Dat gevoel hebben van uh, erbij horen. Ja. Dus twee? Dat is twee. De derde is competentie. Dus mensen willen ook graag iets bijdragen. Competent gevonden worden. Naar hun eigen standaarden, maar ook door hun collega's. En of door de klanten voor wie ze werken, of de studenten voor met wie ze werken, of de patiënten als het over zorg gaat. Dus competentie is ook een hele belangrijke psychologische basis. Waarom willen we dat? Omdat we ook een goed gevoel over onszelf willen hebben. Okay. En zodra we het, het idee hebben dat we uh, ergens goed in zijn, dat we, hè, dat we competent zijn, dan geeft ons dat over het algemeen een heel prettig en aangenaam gevoel.
2: Ja, het klinkt alsof het drie dingen zijn die je, als je ja. een beetje je best doet, in elk werk wel tegenkomt.
3: Nou, dat zou je denken. Dat zou je hopen, in ieder geval. Maar niet maar in de maar
2: voldoende mate, hoor ik jou zeggen. Maar
3: dat vind je zeker niet in alle werksituaties. Er is trouwens nog een vierde, die is oh. uh, meer recentelijk, wordt die. Uh, ook uh, steeds belangrijker geacht en krijgt hij steeds meer aandacht. En dat heeft ook te maken met het onderwerp waar we nu over praten, denk ik, die uh, AI. En dat is van zinvolheid van het werk. Dus mensen willen ook heel graag het gevoel hebben dat het werk wat ze doen, dat dat zinvol is in een groter geheel. Dus dat het ergens toe bijdraagt. Dat je het niet omzons doet, maar dat het uh, ergens toe leidt. En dat het zinvol is voor uh, een, wat ik zeg, een groter geheel of voor andere mensen. Dat kan heel verschillend ingevuld ja.
2: worden. En, en HO, in, in dat zinvolle zit dus misschien wel de sleutel om aan iedereen te verkopen. Dat klinkt een beetje plat hoor, maar om iedereen te overtuigen van nou weet je, deze hele AI-ontwikkeling is fantastisch. Want al het niet zinvolle werk, het repetitieve, saaie, stomme werk, wat iedereen eigenlijk niet wil doen, daar hebben we een oplossing voor.
1: Ja, maar je moet natuurlijk, en dat is denk ik over wat Maria bedoelt, je moet ook kijken naar nou, wat blijft er over uh, voor mensen. Wat wat die nog doen, hoe laat je daar eigenlijk van zien hoe dat ook nog zinvol is. En wat, wat mensen bijdragen aan dat grotere geheel. En het leuke is, ja, Maria en ik zitten, uh, wij zitten in een, in een gezamenlijke groep. Hè? De Future of Work groep van, van, van de UZ Utrecht. Waar we uh, eigenlijk nu uh, voor het eerst eigenlijk zo'n soort uitwisseling hebben van... Dat wij als techneuten informatie kennis nemen van dit soort principes. En het grappige vind ik zelf dat als ik Maria hoor praten over die principes. Dat er bij mij eigenlijk allerlei dingen gaan rollen. Van oh, maar daar kunnen we technologie natuurlijk voor gebruiken. Want we kunnen juist die verbondenheid of laten zien wat het effect van het werk is dat mensen zelf doen weer terugvoeren naar die mensen om te laten zien wat het effect daarvan is maar dat gebeurt natuurlijk veel te weinig hè? maar zodra je van die principes bewust bent kun je die technologie denken ja, ook gebruiken
2: je, wat vind je daarvan want het grappig ja. vind ik als ik mijn ja. zoon zie gamen ja. dan krijgt hij continu wordt hij ge, ge, of verteld dit ging niet goed want dan ja. gaat hij namelijk gewoon dood in continu, ja. hè? of hij krijgt uh, ja. bonussen en dingen en we, dus ja. waarom zit dat nog niet in die IT-systemen dat is toch dodelijk zonde ja, daar
1: ben ik helemaal helemaal met je eens. Want of zie je het al gebeuren? Nou, wat ik. Ik, ik ken organisaties. En ik, ik noemde dat eerder in de uitzending. Dat je de organisaties waar eh, je mensen in staat stelt om eigenlijk zelf hun dashboards te maken. Dat je met mensen zelf kunnen volgen wat eigenlijk hetgeen is wat voor hun relevant is. En dat kan heel goed zijn. Uh, hoe effectief ben ik? Hè? Hoeveel zaken heb ik, uh, heb ik behandeld, maar ook uh, hoe vaak uh, wordt daar over een klant over teruggebeld. Uh, dus je kunt in zekere zin met technologie... kun je al die feedback voor jezelf genereren. Maar ik denk waar je, waar je gelijk in hebt... is dat veel organisaties veel meer bezig zijn... met het eerst het automatiseren van het primaire werk... en pas in tweede instantie, als ze dat al doen... aan het informeren of aan het zorgen dat dat werk... dat die mensen die het werk nog steeds doen... dat die dat prettig vinden. Dat die dat op een, op een, op een positieve manier waarderen. En eigenlijk zouden deze vier basisbehoeften... gewoon
2: in elk systeem moeten zitten... Je zou elke en dat keer naar is nou, die, nou precies met, onze ja. uitdaging voor de komende paar minuten. Jan, um, we hebben het al even gehad over de zinvolheid. Hè. Daar kun je uh, in, de, in het systeem onderdelen inbouwen waardoor je snapt. Hé, hey, oké, okay, ik, ik heb nu dit gedaan en dan gaat er nu dit gebeuren. Of ik heb er zoveel van dit gedaan. Dus dan heb ik een soort van kwant kwantitatief gevoel dat het goed gaat. Um, laten we eens even de verbondenheid pakken, want die is belangrijk. Ja. Hoe kun je uh, uh, hebben jullie onderdelen in de systemen zitten? Of uh, uh, kan je die bedenken? Waardoor je denkt. Hey, maar Dat zorgt ervoor dat we meer verbonden zijn. Nou ja,
0: we, uh, ja en
2: nee. Uh, zoals met alle antwoorden. <laughs> ja.
0: Nou ja, kijk, we, zitten, we zijn op dit moment natuurlijk in een, echt in een bizarre tijd met, uh, met corona terechtgekomen. Dus je ziet dat, uh, dat we dat we eigenlijk gedwongen zijn allemaal op afstand uh, te werken. En, en dat geeft meteen een effect op die verbondenheid. En de grap is dat voor een deel systemen dat oplossen door bijvoorbeeld uh, Teams en, en met Google en andere face, Facebook heeft zo'n zo uh, zo omgeving. Dat dat wel een mate van gevoel van dichtbijheid kan geven en in ieder geval het samenwerken kan helpen bevorderen. Maar wat bij ons ook heel erg duidelijk wordt is dat het echt fysiek bij elkaar komen niet altijd kan vervangen. Dus ook dat, die, dat ja daar, daar zitten grenzen aan, aan. Wat je daar met, met systemen mee kan, kan doen. En een ander punt is. En daar dat hebben we hier het nog niet over gehad. Maar er zit natuurlijk ook gewoon een ethisch vraagstuk achter. Uh, want voor je het weet. Ben je in die documentaire beland. Die je nu op Netflix uh, hebt. Uh, die heel erg populair is. Die gaat over hoe. Facebook en Google en zo, uh, juist door het gebruik maken van die data, jou aan het beïnvloeden gaan. Mm. Nou, dat is, dat, is een, dat is een gebied waar we in ieder geval als Rabobank echt ver van af willen, uh, willen blijven. Maar ja, het is wel heel erg aanlokkelijk hoor, om die data te gebruiken en daar eventjes net een nudge in te geven, à la gamification, van joh, je bent er bijna, nog even, weet je wel. En, ja, ja, ja hoe, waar, waar ligt dan die grens? Dus dat is, ja, dat is een spannende. Kijk, ja. en tegelijkertijd denk ik, als je kijkt naar de technologie en samenbrengen, Um, we zien ook wel mogelijkheden voor die technologie om op dit moment mensen net even een handje te helpen. Door bijvoorbeeld te zeggen, joh, we weten uit bijvoorbeeld de netwerken die, die jij om je heen hebt verzameld. Dat er misschien interessante mensen zijn die jij nog niet kent. Of waar je de afgelopen tijd heel weinig contact mee hebt gehad. Is het niet eens dus een keer leuk om weer eens af te spreken met die persoon die je al drie maanden niet meer hebt gesproken. Doe maar eens een bakje koffie. weet je wel? Ja. Dus dat, zelfs dat soort kleine dingen zouden al... Uh, ja, ook met technologie zou een handje geholpen kunnen worden. Zeker in deze gekke fase.
2: Ja, leuk voorbeeld. Wat ik zo van jullie wil weten... en dan hebben we gelijk ook een prachtig einde aan dit mooie programma... is um, wat kan je morgen doen uh, vanuit de technologie... om ervoor te zorgen dat mensen hun werk leuker, sneller, mooier, gezonder en zo wordt.
1: People Power met Glenn van der Burg.
2: Ja, we vliegen door het programma heen, uh, maar dat is ook niet zo raar met drie leuke mensen in de studio. Hajo Rijers en Maria Peters en Jan Nieuweboer. Ondertussen zeg ik niet eens meer waar jullie bij werken, want jullie werken gewoon met elkaar. Ja, uh, ja dat is, zo werkt het tegenwoordig. Hè? Ja, ik had jullie even voor een interessante uitdaging gesteld. Namelijk, uh, morgen wordt iedereen weer wakker, gaan ze aan de slag. Denken ze, ja, technologie begint eigenlijk bij mensen. Uh, dus wat raad je
1: mensen aan om morgen te gaan doen, Hajo? Nou, als je morgen start, uh, je gaat morgen aan, uh, gezellig weer aan het werk... dan zou ik aanraden om uh, eens even stil te staan bij de manier waarop je je werk doet. En misschien de manier waarop de, uh, de manier dat werk is eigenlijk is beschreven. Dus Jan had het eerder over dat elektronische, uh, elektronische uh, naslagwerk. Hè? Uh, we hadden het eerder over die AO-handboeken. Uh, uh, ik denk dat het uh, heel erg verfrissend kan zijn om na te gaan over... ...die gebruikelijke manier waarop je je werk doet... ...en hoe het misschien bedoeld is. Want als daar nou een verschil in zit... ...dan kan het een heel, eigenlijk een heel goed seintje zijn... ...om nog eens na te denken over waar, waar die afwijking in zit. Is dat nou iets wat erop duidt dat jou... Hè, ...zoals het ooit bedacht is... ...dat dat eigenlijk niet zo verstandig was... ...dat het beter kan? Misschien moet je dat dan wel eens een keer hard, hardop zeggen... ...dan kan het ook leiden tot andere verbeteringen ja, ja, het in, je, feit in je proces.
2: dat je afwijkt van hoe het ooit bedacht is... Precies. ...daar zit wijsheid in. Ja. En de vraag is... Wat is die wijsheid? Is die wijsheid? <laughs> Precies. Want het kan ook zijn dat hoe ja. het bedacht is niet mogelijk is, dat je niet goed ondersteund wordt. Er zijn Ach, heel veel ah, redenen. Het kan
1: zijn. Het IT-systeem dwingt ja. je om iets te doen wat eigenlijk helemaal niet zo verstandig is. Er kunnen eigenlijk allemaal signalen zijn. Maar we zijn zo gewend om dan maar in die dagelijkse gang van zaken aan de gang te gaan. En eigenlijk die reflectie: van hoe was het ooit bedoeld en hoe doen we het nu, dat lijkt me eigenlijk een goed startpunt om dingen te verbeteren. Ja, en waarbij we ondertussen
2: van jou geleerd hebben dat we eigenlijk de data moeten analyseren. Want dan weten we zeker uh, hoe de processen eigenlijk lopen. Want mensen kun je daar eigenlijk niet in vertrouwen. Klopt, er zijn allerlei tools voor. Nee. Ja. Want dat bij Maria, dan weer waarom ze niet te vertrouwen zijn in hun perceptie <laughs> ja. van de werkelijkheid, toch? Ja. ja, wat gaan we morgen doen, Maria?
3: Nou, um, ik heb even tijd gehad om daarover na te denken, gelukkig. En uh, ik richt me op de, op de gebruiker van de technologieën. En ik denk, voor een deel, sluit ik aan bij HAJO, want HAJO had het over reflectie. Ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is als je, als als, als werknemer, als gebruiker van nieuwe technologie in je werk morgen naar je werk gaat, denk ik dat het heel goed is om je af te vragen wat vind ik eigenlijk van hoe mijn werk nu georganiseerd is. Het lijkt soms een heel vanzelfsprekend iets dat mensen daarmee bezig zijn en zich afvragen, maar dat is een illusie. Mensen doen soms dingen omdat dat voor, van hun gevraagd wordt, omdat dat tot de routine behoort, enzovoort. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen zich gaan afvragen van wat vind ik er eigenlijk van en vooral wat geeft me plezier in dit werk? Hè? Dat noemen we de energiebronnen. En wat kost me, uh, kost me plezier? Wat kost me energie? Dat noemen we de taakeisen. En na reflectie. Hè, want alleen met reflectie kom je er ook niet. Want na de reflectie volgt de actie. Dus ik denk dat het goed is dat mensen. We noemen dat met een uh, uh, leenwoord jobcraften. Ah. Dus dat mensen aanpassingen maken. In hun, uh, in hun dagelijkse takenpakket. Zodanig dat die... Eisen en die energiebronnen... weer veel meer met elkaar in balans zijn. En dat ze dus, dus veel meer... Um, plezier weer gaan ervaren in hun werk.
2: Twee blaadjes. Links, bronnen.
3: Ja, rechts, precies.
2: lekken. En dan, uh, en dan met die lekken naar de IT-afdeling lopen. En zeggen, hier loop ik op leeg. Kun je dat even voor mijn, voor mijn AI'en?
3: Nee, nee, dat zal niet snel uh, opgelost worden. Uh, ik denk wat de eindgebruiker eerder kan doen... ...is kijken van welke energiebronnen mis ik in mijn werk. En dan moet je weer denken aan de dingen waar we het eerder over hadden. Want soms vinden mensen dat ze veel te veel in isolatie werken. Hè, en kan het werk re met redelijk kleine aanpassingen... ...kan het werk toch wat socialer georganiseerd worden. Ja. En daar hoef je niet voor naar een IT-afdeling te gaan. Dat kun je gewoon bij wijze van spreken morgen zelf uh, doen... Of je mist wat, wat feedback over hoe doe ik het eigenlijk met dit nieuwe systeem. Nou, probeer mensen dan uh, duidelijk te maken dat ze een leidinggevende hebben. En die daar ook wel eens iets over zou kunnen zeggen. van Hoe functioneer jij nu? Hoe doe jij het nu met deze nieuwe innovatie? Ja. Of vraag van uh, ik wil wat meer uh, training en ik wil wat meer uh, ontwikkeling op dit terrein. Want ik merk dat ik daar toch niet helemaal goed in thuis ben. Dus dat zijn niet wereldschokkende veranderingen. Daar hoef je niet voor naar de IT-afdeling. Daar hoeven systemen niet helemaal voor herontworpen worden. Dat kun je eigenlijk als werknemer, kun je dat zelf al stapje voor stapje uh, je baan in de juiste richting craften. Mooi.
2: Ja, Jan, jij hebt de eindstoot. Oh jeetje. <laughs> ja. Uh, nou ja, ik wil,
0: ik wil in eerste instantie zeggen dat ik het heel erg eens ben met uh, mijn twee andere, oh. uh, andere studiogasten. Want uh, ja, zo kijken we daar ook wel naar. Um, maar in, in aanvulling. Um, ja, weet je. Er is inmiddels zo enorm veel technologie binnen bedrijven binnengereden. En, en bij ons ook. Dat je je soms ook gewoon even moet afvragen. Van ben, ik wel, ben ik wel in staat om ook gewoon goed met die technologie om te gaan? Nee, ik, ik kom er toch heel vaak tegen. Ook binnen onze organisatie. Dat er waanzinnig mooie systemen en mogelijkheden zijn. Die door relatief weinig mensen worden gebruikt. En dat en het kan zoiets simpels zijn als in Teams een gifje aan een berichtje toe, uh, toevoegen waarmee je een uitdrukking geeft van hoe je je voelt of zo. Weet je wel? Dat is, ja, en misschien is dat ook wel een lans die ik wil breken. Laten we het ook een beetje leuk maken met elkaar. Want zeker in deze situatie, het is allemaal werk, 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 werk. En het is juist heel, heel belangrijk wat we nu missen aan, aan, aan sociale interactie, dat je dat op de een of andere manier ook weet te doen. Een ander punt trouwens, heel, heel belangrijk om het nog even te noemen is dat je ook niet continu aan kunt staan. Je ziet nu ook heel veel mensen die heel veel moeite hebben... met, met digitaal samenwerken en heel vaak met elkaar in, in team meetings en dat soort uh, dingen te zijn. En die klagen dan over het feit dat ze eigenlijk geen tijd hebben... om heel even tot rust te komen. En dat is heel slecht voor je brein. Dus uh, het is heel goed om af en toe even te lummelen... en, uh, en, heel, ja, en, en gewoon heel eventjes te gaan strijken of zo. En even je, even je gedachten ergens anders op te laten... Uh, dus als je dat onder technologie ook vat... dan, uh, dan zou ik dat zeker ook aanbevelen. Uh, maar uh, ja, dus, dus uh, probeer ook vanuit dat perspectief... naar technologie ook uh, binnen een organisatie te kijken.
2: Mooi. Ik dank jullie zeer. Hajo Reijers en Maria Peters van Universiteit Utrecht. En uh, Jan Nieuweboer van, Rabo, van de Rabobank. Ja, ik, ik, ik zit een beetje te hakkelen omdat bij mij in mijn hoofd... nog steeds de Universiteit Utrecht dat ervan tussen zit. En ik zit elke keer heel hard op te letten... om dat achterwege te laten... Uh, ja, zo werkt het in het brein. Hè? Maria, die weet nu precies wat er allemaal in mijn hoofd gebeurt. Dat vind ik ook alweer een <laughs> beetje eng. Uh, in de volgende aflevering van People Power is het weer tijd voor Café Forum. Uh, het café is alweer open op maandagmiddag om vier uur uh, met Harry Starre. En uh, dit keer zijn we aanbeland bij de E. Dus we hebben de A, B, de C en de D al gehad. Want vandaag hebben we het over het prachtige onderwerp evenwicht in werk en leven. En dat hoor je in de volgende aflevering van People Power. Kun je niet wachten, ga naar peoplepower.radio. Zijn er nog 300 50 plus. We zijn boven de 350 afleveringen te luisteren. Dus veel succes daarmee.
3: People Power met Glenn van der Burg. Meer luisteren? people-power.nl